0: Nyt tulee Saarne ja mä sanon, oh my god, miten pitkä tämä. <tos> <tos> Sitten tajusin heti sen jälkeen, että tämä on aika
1: Helsingin kaupungin museo esittää kulashi Paroneja ja espanjan kärpäsiä poikkeusaikojen kaupunkielämää Helsingissä. Historian tutkijat Oona Ilmolahti ja Samu Nyström tarkastelevat kriisiaikujen merkillistä maailman jossa on paljon tuttua myös meille koronaajan kaupunkilaisille. Seitsemäs jakso poikkeusajan kekseliästä kaupunkielämää, Kouluneuvos Karlo Fransilla päiväkirjassaan 4. toukokuuta 1918. Aamupäivä tavallisissa virkaasioissa. Puutarhan hoidon neuvoja K. Kalervo kävi ylihallituksessa. toi saan yhtä ja toista ruokatavaraa. Minäkin sain puolitoista kiloa tuoretta hevosen lihaa. Aini palasi kohta päivällisen jälkeen muonitusmatkaltaan. Hän sai yhdeksän kiloa hevosenlihaa, 5 kiloa silavaa, kolme kiloa vihreitä herneitä, kaksi leipää ja noin puolitoista kiloa kauraryynejä. Leivät ja kauraryynit oli hojii sarkolla lahjottanut. Perunoita sai hän vain viisi kappaa. Hyvä, että sai senkin verran. Niin olin aivan unhottaa tärkeimmän. Hän sai myös yhden hehtolitran lanttuja. Minun Kalervolta saamastani hevosenlihasta laitettiin Oskarille ja Ainille pihvit. Minäkin sain puolikkaan sellaista. Ja kyllä se maistui, vaikka olikin öljyssä paistettu. Oskari toi myös suurenmoisia lahjoja, yhden kilon voita ja jonkun tuoreen kalan. Täti osti joltain Samsiskan tuntemalta gulashilta viisi kiloa voita, A40 markkaa. Miehet, jotka toivat sen meille, kertoivat eilen vieneensä samalta gulashilta eräälle ostajalle kolme kiloa vehnäjauhoja. Niiden hinta oli ollut 1050 markkaa. Kultamitalin jauhoja ne sitten olivat olleet. Tiedustin, mistä Gulaschi saivoita voita ynnä muuta. Sanoivat, että hän hankkii maaseudulta. Mutta että se on nyt hyvin vaikeaa, koska rahti tulee kalliimmaksi kuin itse tavara. Nähtävästi tavaraa käydään noutamassa ja kuljetetaan ne matkatavarana junassa, koska miehet sanoivat, että Turusta tuotua tavaraa saadaan kuljettaa hevoskyydillä pitkää matkaa. Siellä on näet joku ratasilta räjähdytetty.
2: Helsingin Sanomat, 14.11.1915. Sokerikakkujen ja leivosten valmistus. Kielto koskee sekä kakkuja että muita sokerileivoksia. Viaporin linnoituksen komentaja oli poliisille lähettämässään kirjelmässä kieltänyt sokerin puutteen johdosta leipureita ja kondiittoreita valmistamasta sokerikakkuja. Tiedustellessamme eilen asiaa muutamista suurimmista konditorialiikkeistämme ilmoitettiin kiellon ainakin toistaiseksi koskevan suurimpia sokerikakkuja. Kaikkia muita alaan kuuluvia tuotteita, paakkelseja, pikkuleipää ja muuta makeaa, oli huolestuneen ja pelästyneen koulunuorison suureksi ja jakamattomaksi iloksi vielä saatavissa yhtä rajattomat ja kauniit valikoimat kuin ennenkin. Olipa sokerikakkujakin ihania nähdä ja hyviä syödä, sillä ne olivat valmistetut perjantaina, ja kielto astui voimaan eilen aamulla, jolloin uusia kakkuja ei enää valmistettu. Eilen illalla kääntyi asia kuitenkin makean ystäville melkoista arveluttavammaksi. Sillä kun linnoituksen komentajan kirjelmästä ei käynyt täysin selville, koskiko kielto myöskin muita hienompia sokerileivoksia kuin kakkuja, pyydettiin viranomaisten taholta komentajalta tarkempaa selvitystä. Illalla se tulikin ja saapui tieto siitä toimitukseen tuossa kymmenen korvissa seuraavassa lyhyessä ja täsmällisessä muodossa. Paitsi sokerikakkujen on myöskin muiden hienompien sokerileivosten valmistus Helsingissä kielletty. Tänään ovat siis kaupungissamme viimeisten paakkelsien ja muiden samantapaisten herkkujen makeat, mutta silti epäilemättä monen monille sangen surulliset hautajaiset.
1: Jalmari Finnen kirjeestä Maria Lallukalle, 16. kesäkuuta 1918. Hyvä ystävä. No, nyt siis olet päässyt hoitamaan terveyttäsi Naantaliin ja toivon sen tekevän sinulle hyvää. Olen hommaillut yhtä ja toista ensi talven varalle. Kun kaikesta makeasta tulee kova puute, olen saanut hankittua hollantilaista hedelmämarmeladia, jossa on 48 prosenttia sokeria ja 24 prosenttia sirappia. Tämän saan tukkuhintaan 16 markalla kilon. Se on siis nykyisiin sokerin ja siirapin hintoihin katsottuna hyvin huokeaa. Ja jotain makeaa tarvitsee ensi talvenakin. Kun ei voi tulla kysymykseenkään minkään sylttien laittaminen ensi syksynä, tahdot kai sinäkin tätä varata itsellesi. Kirjoita minulle montako kymmentä kiloa otat, jotta sen mukaan järjestän tilaukseni, joka saapuu Suomeen elokuussa. Olen varma siitä, että tämä aine tulee menemään kuin kuumille kiville. Sitä saadaan 200 kilon astioissa, ja olen jo tilannut kaksi astiaa, jotka jaan tuttavieni kesken. Ainetta ei taida tulla maahan muuta kuin 50 000 kiloa, ja se on vähän näin sokerista tyhjässä maassa. Ilmoita tästä asiasta minulle, niin toimitan tilauksen perille. Tervetuloa seitsemännen jakson pariin. Tällä
3: kertaa parannamme siihen, miten ihmiset oppivat poikkeusaikojen muutoksiin arjessaan ja miten kekseliästi arjen ongelmia on eri aikoina ratkottu. Pääsemme näkemään kuta kummempia, ihmeellisiä poikkeusaikojen innovaatioita. Tällä kertaa lähdemme ilmeisesti liikkeelle kaikkien aikojen tärkeimmistä perustarpeista, eli kofeiinista ja suklaasta.
0: Kyllä, mulla tuntuu olemaan teema nämä nautintoaineet tässä ja mikä sen paremmin sopisi ja suklaa-addiktille, joka tuossa keväällä hamstrass pääsiäis suklaata varmaan kolme kertaa ja söi ne kaikki pois ja haki lidullista uutta, että onneksi ei tullut pulaa niistä. Tässä alun lainauksissahan me kuultiin myös tästä sokerin merkityksestä aika hauskalla tavalla. Tässä Jalmari Finne diilasi mm. marmelaadimäärää Suomeen ja sitten puhuttiin tästä sokerikakkujen valmistuskielosta ja kiertämisestä, että Ehkä leivosta nyt ei lasketa kakuksi ja näin poispäin, eli ihmisellä on kyllä suuri tarve pitää nämä tärkeät nautintoaineet ja erityisesti just ja monella myös sokeri, niin sekä ihan fyysisesti että sitten tavallaan rutiinien ja tapojen ja jatkuvuuden vuoksi elämässä mukana. Ja tästä päästäänkin nyt sitten esineisiin, eli tärkeimpiin nautintoaineisiin. Meillä on teepurkki. Tämä on hyvin kaunis ja aika pieni. Mm. Kuvan perusteella olisin sanonut suuremmaksi, mutta tämä mahtuu ihan kämmenellä. Tämä on Pietarilaista teetä. Nykyäänkin tunnetaan merkki kusmiteemerkki merkki joka on ranskalainen, koska perhe sitten sinne vallankumouksen jälkeen. Mutta tällöin vielä Pietarilainen, aito Pietarilainen tuote, jota saariperheenkin kerrottiin nautiskelen. Tämä koko oikeastaan Ehkä vielä korostaa sitä sen aineen arvokkuutta, mm. koska se on tavallaan niin kuin pieni, pieni, vähän niin kuin täällä näin sitten vähitellen rauhassa käytetään. Ja tässä on tosiaan Pietariin liittyviä maamerkkejä, niin kuin Isakin kirkko ja Pietari suuren ja Patsas. Ja Venäjäksi lukee päällä tuo. No tämä Kusminovin nimi lukee tässä päällä. <tos> <tos> Kyllä. Ja myös lukee P.M. Kusminov and Sons tässä koto-Englannilla sitten tässä edessä, tässä Isakin kirkon alla ja muidenkin kuvien alla. Ja Kusmi T lukee täällä sivuissa, eli ihan samalla tuotemerkillä nyt myydään sitten, vaikka aivan uudet omistajat on tässä 2000-luvulla tämän uuden nousun takana, mutta tätä samaa tietysti tematiikkaa nostalgiaa ja romantiikkaa, sitten keisarillista romantiikkaa hyödyllään tässä. Ja kun tätä teetä käytettiin varmaan siinä ensimmäisen maailmansodan tienoilla, niin elettiin tosiaan keisarillisessa Helsingissä vielä pienen hetken ajan, mm-hmm. että Pietarilainen tee sopii hyvin siinäkin mielessä. Toinen esinehän meillä on nyt valitettavasti vain kuvana, koska sitä säilytetään tuolla Työväen äh, asuntomuseossa Alppilan kulmilla, mutta se on tämmöinen rasia. Karfatsarin tietysti paikallinen tuote ja siihen on kuvattu mielestäni tuo punkaharjun kansallismaisema. Mutta näissä kahdessa esineessä tosiaan nämä kaksi tärkeää nautintoainetta eli kofeeni ja sokeri tulevat esille. Ja näitähän pyrittiin korvaamaan sitten ties millä, kun niitä ei ollut. Ja nehän on tosiaan tuontitavaraa sekä kaakao että kahvi. Niin ne loppuvat mm-hmm. aika nopeasti täältä Suomesta, ja joudutaan turvautumaan korvikkeisiin. Ja kireissä, päiväkirjoissa on paljonkin kuvauksia siitä, mitä, millä sitten korvataan. Teen ja kahvin kohdalla on tietysti aika tärkeä on se, että se on sitä jotain kuumaa juomaa. Siihen liittyy se tietty nautinto ja turvallisuuden tunne, kun juodaan sitä cup of tea tai mm-hmm. kahvia. Ja se saattoi olla ihan vaan pelkkää lämmintä vettä, jos ei muuta ollut tarjolla. Esimerkiksi vankilaoloista on kuvaus, hän lämmintä vettä, se on meidän kahvia. Mutta se on kuitenkin lämmintä, ja siinä tulee se fyysinen kokemus sen nauttimisesta. Toisessa sanotaan, että kahvia meillä ei ole jo meitsekin teetä ja sikurivettä. Eli varmaan sitten jotain, mitä sattuu olemaan makeutusta sit siihen kuumaan veteen. Sokeria korvaamaan haalittiin sitten hunajaa, siirappia, ja tosiaan sitä sokerivettä ja venäläisiltä sotilaita ilmeisesti sai sokeria ostaa. Että siitä monet puhuvat, että jos oli tuttava piirissä venäläisiä, niin saattoi sit saada sokeria. Ruiskahvista puhutaan esimerkiksi tässä ensimmäisen maailmansodan aikana. Meillähän on ehkä ensimmäinen korvike, mikä meille tulee mieleen, on yleensä aina se kahvia nimenomaan toisen maailmansodan ajalta. Mutta mm. aikaisemminkin mm. näitä korvikekahveja
3: on ollut. Molempien maailmansotien on kuulunut tämmöinen laaja pula-aika ja totta kai sitten nimenomaan nämä nautintoaineet on ne, mistä ensimmäisenä on ollut pula, koska ne on kaikki tosissaan tuontitavaroit, niin kuin sanoitkin, ja sokeri, kahvi, tee, tupakka on kaikki juuri sellaisia, jotka korostuvat näissä poikkeusaikojen kokemusmaailmoissa. Ja sitten ennen kaikkea kaikki korvikkeet, eli mitä sitten kun teetä ei ole tai kahvia ei ole. Mainitsit tuossa tuon lämpimän veden juomisen, niin tuossa 1516 Helsingissä Otin tilanteessa, jossa yhtä aikaa kahvi loppui, koska Ruotsi kielsi tuo, niin Suomen suuntaan. Ja sitten meitä loppui samaan aikaan vesijohtolaitoksen suorituskemikaali, jolla vettä puhdistettiin. Kammottava näinpä tilanne. Sitten, näinpä sitten tuota, niin vesi oli sellaista ruskeita Vantaan, Vantaan. Valmiiksi ruskeaa. Niin, niin, nimenomaan. Vanta, joi vettä ja näin sitten aikalaiset nauraskeli juuri lehdissä ja muissa kirjoituksissa sitä, että kuinka näppäräisesti on mietitty, että kun ei kahvi ole saatavana, <tos> niin Hanasta tulee suoraan ruskeaa vettä, joka täytyy keittää ennen kuin se juo.
0: Aivan, ne no siinä on kahvi.
3: <tos> Korvike kai, valmiina. Niin, että poikkeusaikoihin aina kuuluu tietysti tämmöinen niin musta huumori, johon palaamme myöhemmin, mutta kaikenlaiset korvikkeet ja vastikkeet on tietysti osa tämmöistä poikkeusaikojen elämää ja Myöskin saatte olla, että järjestetään isoja korvike- ja vastike joissa joissa että mitä kaikkea on keksitty ja miten, että mitä voidaan kotimaisista raaka-aineista saada näiden, tota, niin menettyjen, menettyjen aineiden tilalle. Ja, ja nämä nämä ovat olleet tosi suosittu, että esimerkiksi toisen maailmansodan aikana on isoja näyttelyjä, jotka kerää paljon väkeä.
0: Muistan myös päiväkirjasta näissä sisällissodan aikana, että rouvat käyvät korvikeen näyttelyssä juh, Se on sosiaalinen tapahtuma myös.
3: Kyllä. Mutta kaikki korvikkeethan eivät liity pelkästään tämmöiseen jokapäiväiseen ravintoon tai nautintoaineisiin, vaan myös laajemmin arjen jatkuvuuteen. Ja siihen ilmeisesti meillä liittyy nämä pöydällä olevat seuraavat esineet.
0: Eli herkuthan kuuluvat myös erilaisiin juhliin ja juhlapyhiin. Ja nyt meillä on aivan mahtava esine tässä. Meillä on, onko näitä kahdeksan kappaletta, tällaisia puusta tehtyjä kynttilöitä. Ja nämä on täysin autenttisen näköiset, että ainakin hämärässä valossa menisi täysin läpi. Eli tässä on ihan tämä sydän tehty paperinarusta, muutamassa on se vielä tallella ja sorvattu hyvin aidon kynttilän näköiseksi. Ja jos jalkaanin laittaa kynttilän jalkaa, niin ainoastaan liekki puuttuu.
3: Niin, ja vahingossa voisi sytyttääkin sen sydämen, että no nämä si- on aivan aidon näköisiä.
0: Siinä voisi käydä ehkä vähän huonosti sitten. Ja nämä tosiaan liittyvät ihmisen tarpeeseen viettää juhlia kuten ennenkin ja jatkaa juhlaperinteitä. Juhlathan on hyvin tärkeitä monin eri tavoin, ja ne tuo sitä jatkuvuutta ja normaaliuden tunnetta myös kriisiaikoihin, ja tietysti sitä iloa myös ja yhteistä olemista.
3: Nämähän on tota, niin viimeiset sotajoudut 1944, eli tuohin ajalta, jolloin suurin osa helsinkiläisistä oli jo palannut sotapolulta, ja enää vaan nuoremmat ikäluokat tulivat siellä. Lapin sodassa, mutta tuota, niin pulaika oli pahimmillaan.
0: Mm, edelleenkin.
3: Joo, eli näissä, tuota, niin, paitsi että oli puisia joulukuisen kynttilöitä, niin se mikä lapsi ehkä vielä enemmän oli se, että myös nämä tuota, niin karamellit, joita laitettiin kuusenoksille siihen aikaan, ja nekin oli puuta.
0: Joo, sehän on hauska, kun jos jostain nyt ei Suomessa tule pulaa, niin se on ehkä tämä puu ja paperi ja ihan ensimmäisenä, niin mehän puhuttiin jo tuossa selluleivästä aikaisemmin ja suosikkilahjoja juuri tässä Seuraavana jouluna olikin sitten erilaiset tästä kyseisestä raaka-aineesta mm. valmistetut esineet. Esimerkiksi puulelut, ja sitten oli niitä puisia koristeita, ja paperiset vuodenvaatteet, ja aamutohvelit, oli toh- oliko tohvelitkin paperia. Joo, kyllä. Ja tosiaan nämä kynttiläthän on kuulunut tällaiselle työlässä asuneelle naiselle, joilta on tullut paljon museolle esineitä, lähes 400 esinettä. Okay. Ja just kaikki tämmöistä kodin liittyvää ja sitten naisten vaatteita ja asusteita, mutta tämmöistä arkiseen kotielämään liittyvää. Ja nämä kynttilät sopii todella hienosti siihen, siihen tarinaan, että ei ole tavallaan valikoitu hirveästi, että mitä esineitä tulee museoon, vaan tulee yhden ihmisen elämän taipaleelta kotiin liittyvää esineistöä. Ja sitten nämä tämmöiset pulaajan keksinnöt on hyvin kuvaava siinä, että minkälaiseen elämän hän on elänyt. Ja tosiaan juhlathan on niin symbolisesti tosi tärkeitä ja... Ja nämä liittyy nimenomaan jouluun, joka katkaisee sen pitkän talven, ja ilman mm. sitä olisi aika kurja se pimeä aika Suomessa, että sitä kyllä todella halutaan viettää olosuhteista
3: huolimatta. Mutta joo, jos me tämän jakson aiheena oli käsitellä nimenomaan tätä kekseliästä ee, pulaajan poikkeus ja elämää, niin kaikkihan nämä, tässä on käsitelty, liittyy nimenomaan juuri siihen, että miten tuota niin arjen hyödykkeitä sitten kehitellään, jos ei niitä ole sellaisenaan saatavana ja hän liittyy kaikille kulttuurisia tekijöitä, elikä just että se, että mitä me tarvitsemme arkea, mitä tarvitaan joulu, jotta joulu on joulu. Eh, mutta sitten myös se, että mitä me suostumme hyödyntämään korvikkeena. Eh, esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikana oli totuttu jo Helsingissä siihen, että syödään vaaleaa vehnäleipää. Ja nyt kun vehnäleivästä tuli pula, eh, jouduttiin esimerkiksi jakelemaan vaikkapa kokojyväleipää Mm-mm. tai sekaleipää Oh-oh. tai jotain siemenleipää niin ne oli sellaisia, että aikalaiset oli aivan järkyttyneitä, että voiko tämmöistä syödä, saati kauraleipää, joka on siis hevosen rehusta tehtyä. Mm. Eli monet semmoiset, mitkä nykyään niin, kuin tuota, niin terveydellisiksi elintarvikkeiksi, oli aikalaisille järkytys. Eli se, että esimerkiksi tarvittiin lääkintöviranomaisten lausunto lehtiin, että koko leipää voi syödä ilman, että sairastuu ennen kuin helsikieläiset suostuvat semmoista ostamaan. Eli toisin sanoen näihin liittyy myös paljon kulttuurisia piirteitä, jotka sitten vaikuttavat siihen ihmisten pulaajan käyttäytymiseen.
0: Sitten toisaalta taas täällä lainauksessa Karlo Franssilla puhui, että he söivät hyvät hevosenlihapihvit, joka sitten taas meille särähtää ehkä.
3: Niin, kyllä, totta kai, ja voi olla tämmöinen voi kuka juuri kahvi, ei ehkä, mutta olisi sitten kaikkien herkkua. Ja sitten toisaalta aina mustan kautta on ollut tarjolla, eli maailma on silleen jännä paikka, että aina järjestyy, jos rahaa on, niin sitten kuitenkin näitä, Eli ei joka taloudessa jouduttu sitten luopumaan näistä, ja erilaiset yhteydet maalle saati Ruotsiin, ovat olleet eri aikoina kullanarvoisia.
0: Ja sittenhän tosiaan näitä juhlia varten saatettiin esimerkiksi säästää ihan hirvittävän pitkiä aikoja, niin jotain, joita olisi voinut nälkää tyydyttää, mutta haluttiin sitten juhlaan säästää Kyllä. enemmän syötävää ja leipoa ehkä sitten se kakku. Ja jos sitä juhlakakku tarvittavia jauhoja nyt sitten... Ei esimerkiksi joidenkin muiden kontaktien kautta, vaikka maaseudulta saan, niin sitten tietysti täytyy turvautua siihen mainitsemaasi mustaan pörssiin, mutta sittenhän tarvitaan rahaa vai mitä?
3: Joo, ja sen takia otin tähän meille sitten yhdeksi esineeksi tämmöisen e, yhden markan setelin.
0: Mm-hmm.
3: Tämä liittyy molempien maailmansotien aikana koettuun hopeakuumeeseen. Mutta ennen kuin puhun siitä hopeakuumeesta lisää, niin voisi ehkä vähän katsoa, että tässä suorastaan näyttää monopolirahalta.
0: Koska se on toiselta puolelta blankko, niin se näyttää tosiaan leikki pelirahalta.
3: Kyllä. Suomen Pankki maksaa tästä setelistä yhden markan kullassa, lukee tässä näin suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi, mikä tietysti on silleen jännä, että tämä on vuodet 1915, jolloin Suomi juuri luopuu kulta kannasta. <laughs> Mutta tuota, niin tämä tosiaan liittyy hopeakuumeeseen. Molempien maailmansotien aikana nähtiin tilanne, joissa kolikot katoaa liikenteestä. Helsingissä ei kaupoissa enää ole kolikkoja liikkeellä ja tarvitaan siis vaihtorahaa. Ja sen takia tarvittiin vuonna 2015 tämmöinen markanseteli. seteli. Niin, nimenomaan. Mutta se, että minkä takia kolikot katoaa, niin tämä hopeakuumen perusajatus on aina se, että jos luottamus tähän rahan vaihtoarvoon, heikkenee, niin ihmiset alkaa miettiä, että setelirahalla se on sen paperin arvo, mikä on aika olematon, <tos> niin. ja sitten taas kolikkorahalla on kuitenkin aina se kolikon arvo. Ja näinpä sitten, tämä on myös semmoinen psykologinen ilmiö, eli että vähän kerrallaan kolikot rupeaa katoamaan kierrosta, ja kun rupeaa katoamaan kierrosta, niin kaikki alkaa hamstata kolikkoja. Ja sitten ollaankin tilanteessa, että ei ole, ole sitten niitä vaihtorahoja. Tota, niin tämä on semmoinen hyvin tyypillinen ilmiö, että tämä näkyy siis... Esimerkiksi vaikka Balkanin alueella voi saada sitä toiseen, eli siellä on lähdetty siitä, että osa omaisuudesta kannattaa olla kultakolikkoina, jotka sitten voi piilottaa ja ottaa mukaan. Haivaamme. Niin, ja niiden vaihtoarvo ei ole riippuvainen siitä, että miten valitseva järjestelmä toimii. Ee, ensimmäisen maailmansodan aikana tämä markka tosissaan painettiin sen hopeakuumien takia, ja silloin se hopeakuumi oli uusi ilmiö, ja se Tarkoitti sitä siis todella, että kun ei ollut vaihtorahaa, niin sitten alettiin käyttää postimerkkejä vaihtorahana, mm. eli lähettiin siitä, että Suomen posti voi luottaa tässä <laughs> tapauksessa.
0: Silloin vielä. Niin,
3: ainakin niin postimerkkien arvon suhteen. Ja sitten toisaalta sitten no, eri liikkeilla oli kaikenlaista kuittivihkoja ja muita, joilla sitten sitä vaihtorahaa tehtiin, koska ihmiset eivät halunneet antaa kolikkoja, mm. ennettä kaupatkaan niistä suostuneet luopumaan. No
0: voi ymmärtää, kyllä, se on ihan inhimillinen.
3: Kyllä. Ja tätä ongelmaa sitten ratkottiin setelejä painamalla niin ensimmäisen kuin toisen maailmansodan aikanakin. Eli tämä sotamarkka on hyvä esimerkki siitä, miten ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana Helsingiläiset joutuvat tottumaan mitä omituisimpiin ilmiöihin, myös liittyy rahaan ja maksamiseen, että ei pelkästään, että kynttilät ovat puusta tai kahvi, voi kukaan uutteesta, vaan oikeasti myös se, että jokapäiväinen väline saattoi muuttua tai sen käyttötarkoitus saattoi muuttua. Eikä ja maksaminenkin saattoi olla monimutkaista. Ja ensimmäinen tietysti oli, molempia molempien aikoihin kova inflaatio, mikä tarkoitti sitä, että käteisestä piti päästä eroon mm. että piti vaihtaa tavaraan koko ajan. Ensimmäisen maailmansodan aikana esimerkiksi inflaatiota juuri näiden elintarvikkeiden hintojen osalta säädeltiin aluksi rajahinnoilla eli määriteltiin alueellisia rajahintoja. Eli Turussa perunat saattoi maksaa kaksi markkaa kappa, ja Helsingissä on ja kaikki tietää, että minne nämä perunat tässä tapauksessa sitten matkasivat. Mm. Eikä nähti tämmöistä perunarallia tai <hysy> milloin on mitäkin. Eli toisin sanoin tämä järjestelmä tuotti tämmöistä niin vastareaktiota. Ja paitsi että näitä rajahintoja määriteltiin, niin sitten tietysti pyrittiin palkkoja nostamaan inflaation mukana. Molempien sotien aikana lähdettiin siitä, että ei nosteta palkkoja suoraan, vaan maksetaan tällaisia poikkeusajan lisiä, eli kalliinajan lisiä. Mm. Ne olivat taas sellaisia, että, sitten taas, että se palkka ei enää se, mitä ei totuttu saamaan, vaan se määräytyi jonkun taulukon mukaan, jos miettii, että mikä on elätysvelvollisuus ja Niinpä, olisi päin, Mielestäni elinkustannukset on ja muuta.
0: Pitääkö ruoka automaattista?
3: Niin, juuri näin, joka tarkoitti sitten sitä, että saattoi olla, että tuloerot muuttuivat, että vaikkapa virkamiesten palkat eivät pysyneet mukana ja sitten taas ammattimiehet saat korkeampaa palkkaa ja ties mitä. Eikä tavallaan se yhtäkkiä se koko niin kun, myös tämmöinen talousjärjestelmä muuttu. Vähän sama mitä nyt, nytkin koetaan.
0: Ja aiheuttaa tietysti nurinaa
3: sitten. Joo. No sitten paitsi, toi, että oli tämä hopea kuumi, niin ensimmäisen maailmansodan aikana oli myös ruplarutta. <tos> <tos> rutto oli tällainen tota, niin, tilanne, jossa tauteja oli, eli rupan arvo laski suhteessa markkaan, mutta sitten Venäjän viranomaiset ilmoittivat, että näitä suhteita ei saa muuttaa, joten vaihtokurssi vääristyy. Tämä mm. tarkoitti tietysti sitä, että ihmiset pyrkivät kaikki ruplansa vaihtamaan markoiksi mahdollisimman nopeasti, ja tämä taas tuotti niin ongelmaa, ongelmaa taloudessa ja kaiken maailman hamstrausta ja sitten keinottelua valuutoilla. Tilanne kärjistyy sitten, kun päästään sisällissodan aikaan, eli tullaan tilanteeseen, että, että molemmat osapuolet julkaisevat omia rahojansa ja omia hmm. maksusitoumuksia sekkejä. Ja kaikkihan tietää, että sisällissodan laskusta maksetaan vain ne, jotka voittaja on sitoutunut maksamaan. Mm, Eikä Toisin sanoen näissä sitten... Loppu on arvotonta. Niin, nimenomaan. Eli toisin sanoen Helsingissä jouduttiin koko ajan pohtimaan, että punaisten markat voiko niitä käyttää. Jos punainen hallinto antaa sitoumuksia, että maksamme palkkasi kahden kuukauden päästä, niin kannattaako tähän suvastua? Ja näin poispäin. Eli sitten loppujen kesällä 18 oltiin tilanteessa, että monien helsinkiläisten rahat olivat niitä punallisia rahoja, jotka sitten ilmoitettiin, että ne on arvottomia. Eli toinen sanoen, poikkeusaika näkyy tässä myös ihan niin siinä jokapäiväisen niin rahan arvossa ja siihen, sen käyttömiseen liittyvissä asioissa. Tämä ehkä niinku huipentuu tietyllä tavalla sitten vuoden 1945 lopulla, jolloin toteutetaan tämä kuuluisa setelien puolittaminen, eli 500 markan setelit ja siitä ylös puolitettiin niin, että toinen puolikas meni valtiolle mm-hmm. ja toinen puolikas jäi ihmisten käyttöön, eli tämmöinen ikään kuin pakkolaina, jolla sitten yritettiin saada varoja valtiolle ja toisaalta sitten saada ihmisiä tallettamaan näitä rahoja pankkia. Ja
0: siitä ei tullut mitään rautasormusta, että se ei ollut sellainen hyvän mielen diili.
3: Se ei ollut hyvän mielen diili, sitä. siitä ollaan edelleen joissakin piirissä katkeria.
0: <tos> hyvä, mutta tosiaan vaihdon hän oli paljon muitakin kuin raha. Joo, niin kuin me ollaan tässä jo monen kertaan tämän sarjan aikana todettukin, eli esimerkiksi tupakka on ollut hyvää valuuttaa. Ja nämä nautintoaineet ja kaikki muu, mitä nyt kullakin sit on sattunut olemaan, että tässähän mennään sen mukaan, että sinulla on jotain ja minulla on jotain mm. ja sitten vaihdetaan ja tasataan. Mehän käsittelemme näitä vaihtopalstoja, missä mm. tosiaan vaihdettiin savukkeita kananmuniin ja peronoita hiihtohousuihin ja ja tarinan laki täällä toimii. Löysin tällaisen lainauksen, missä Kirsi Teräsvuori kertoo saaneensa suomettaresta hyvän vinkin, millä saa kengät lankatuksi. Jos sattuu olemaan pieni pala leipää, mm. niin sitten lähtee kenkäpoikien ja kun he kysyvät, että lakataanko kengät, sanotaan, että ei ole rahaa, mutta jos tyydyt leipää, niin kyllä sitten. Ja hän kertoo tämmöisestä tapauksesta, jossa poika on aivan sulaa vahaa, mm. kun hän kuulee samansa leipää, ja oikein niin kuin ekstra kiiltäväksi sitten kilottaa nämä kengät. Kirsi, tota, että mitä ei leipä nykyaikana saisi aikaan. Olin kiitollinen Suomettarelle Matille, jolta tämän keinon olin oppinut. Eli arjen kekseliäisyyttä tämäkin, että erilaista valuuttaa. Leipä oli varmasti rahaa arvokkaampaa tuossa vaiheessa.
3: Joo. Urpani kuluttajuus vaatii poikkeusaikana just jatkuvaa reagointia myös maksuvälineiden muuttumisen kanssa. Eli pitää olla herellä paitsi siitä, että mitä leipäkortilla saa tai minkälaista korviketta käytetään tai muuta, niin pitää myös tiedostaa, että miten se raha ja sen arvo käyttötavat muuttuu eri aikoina. ja pitää ymmärtää, että nyt pitääkin välttää punasten seteleitä tai nyt pitää hammasilta postimerkkejä tai Pistää suka varten kolikoita tai milloin mitäkin. Pelä kekseliä siinä. Ja se
0: vaatii herelläoloa ja siihen liittyy myös tunteita siihen, että se osapuoli, johon saat oot uskonut, niin sen raha on arvotonta.
3: Aivan. Ja sitten toisaalta myös sit se, että tässä koko ajan niin tämmöisissä tilanteissa pelataan ikään kuin mustaa pekkaa, arjen mustaa pekkaa. Et tiedetään, että on olemassa erilaisia välineitä, jotka sitten jollain hetkellä saattavatkin osoittautua arvottomaksi, eli niitä sitten pallotellaan, vaikka niin kuin näitä ruplia siellä ensimmäisen maailmansodan aikaa, että nähdään, että Venäjä kesäkuntaa on romahtamassa mm-hmm. ja arvo tulee tippumaan, niin niitä ruplia sitten keinotellaan keinotella ja yritetään pallotella eri ihmisille Rahanpesua. ja päästä eroon. Nimenomaan, että siis kenen käteen jää se musta pekka, kenelle niin. jää ruplat tai punaisten setelit sillä hetkellä, kun todetaan, että niillä ei enää olekaan vaihdonarvoa.
0: Aika konkreettista peliä, Joo. ja siihen sopiikin tämä peliraha hyvin sitten meillä tämä monopoliraha, joka meillä on tässä pöydällä.
3: Niin, kyllä. Rahapelit on osa tämmöistä keksilijäistä kaupunkielämää poikkeusaikoina.
0: Mutta ehkä meidän pitää ottaa nyt jotain vähän konkreettisempaa. Tähän alkoi ahdistamaan tämä musta peli että entä jos mitään jääkään käteen, niin miten mä varmistan, että mulla on perunaa. Ja siihen oli tietysti mahdollisuus tämä kaupunkiviljely, joka oli hyvin konkreettinen tapa sitten mahdollisesti hankkia sitä omaa ravintoa. Ja Tämä puutarhanhoitotaidot yhtäkkiä taas sitten ensimmäisen maailmansodan pula-aikana nousikin uuteen arvoon. Ja kaupunkiviljely palasi Helsinkiin niin suurella voimalla, että mm. jotain juureksia kasvatettiin jopa esplanaadilla. Mm, että ei ollut kukkaistutuksia, vaan oli vähän toisenlaisia kasvoja kasvamassa siellä. Ja meillä olikin ajatuksena lähteä katsomaan tätä urbaania paastaviljelyä vähän tonne maastoon.
2: Työmies. 17. 1914. Puutarhasiirtoloita ehdotetaan eilispäivän uudessa suomettaressa Helsingin lähistölle, tietysti työväkeä varten, jolle katsotaan erityiseksi onneksi saada muutama neliömetri puutonta peltoa tai kuivaa ketoa puutarhaksi. Kun todellista virkistystä tarjoavat merenrannikot on vallattu yläluokkalaisten huviloiksi ja keinottelutarkoituksessa kohotettu sellaisten alueiden hinnat, joilla olisi vähäkään todellista nautintoa tuottavaa merkitystä, niin ruvetaan loppuja tarjoamaan työväelle. Mutta missä tarkoituksessa ryhtyy mamma Suometar nyt ajamaan työläisille vaikkapa vain näin vaatimatonta uudistusta? Hankkiakseenko heille hetken kesäistä virkistystä? Sanohan se sellaistakin. Lisää vielä, että vähemmillä sairashoitokuluilla pääsisi kaupunkiin, kun hommaisi työväelle jotain terveydenhoidon tapaista. Mutta pohjalta paistaa riistäjäetu. Tuolla työläisten puutarhanhoidolla pitää olla käytännöllinen tarkoitus. Niillä palstoilla viljeltävillä vihanneksilla on tyydytettävä pääkaupungin kasvistarve. Siten halvennettava elintarpeiden kustannuksia. Eli sanottuna puhtaalla porvarismeiningillä, vaikka työläiskielellä. Työväkeä on opetettava tulemaan toimeen poljetuilla palkoilla, jotta sen selkänahasta riittäisi kiskoa yhä suurenevalle kansalliselle loistojoukolle voittoosinkoja, viljatulliveroja, pistin miljoonia ynnä muita, ynnä muita. Työläisten vaimot ja lapset on sijoitettava asumaan lautahökkeleihin ja telttoihin, pikku neljöille perkaamaan kasvimaita ja päivätöistä väsyneiden isien ja Työssä käyväin vanhempien sisarusten äitienkin on sitten työn jälkeen virkistäydyttävä puutarhatyöllä illoin humpuukia Kun sanon humpuukia en tarkoita että koko puutarhasiirtola homma sitä olisi päinvastoin Kiivasti onkin työväestön vaadittava ja hommattava itselleen ja perheilleen kunnallista tai osuuskunnallista tietä tilaisuutta maaseutuvirkistymiseen edes kesäilloiksi eikä siinäkään ole mitään muistutettavaa että lapsille samalla laitetaan tilaisuuksia harjantua kasvi puu ja kukkatarhanoitoon, leikkikenttää unohtamatta. Mutta jos sillä aiotaan ratkaista kysymys elintarpeiden hankinnasta ja hinnoista on se leimattava humpuukiksi pahemmaksikin. Tuollainen palstaviljelyys muuttuu näet helposti lasten rääkkäykseksi sillä kaikista runollisista puheista huolimatta on kasvitarhan kitkeminen ja kastelu ikävää ja rasittavaakin työtä kuumilla ilmoilla.
1: Ravitsemustieteilijä Carl Tigerstedtin yleisökirjoitus Huvudstadsbladetissa 21. toukokuuta 1918. Perunoita vaiko ruusuja? Helsingissä on vallinnut kauhea elintarvikepula jo jonkin aikaa, sitä ei kai kukaan voi kieltää. Ja ne viranomaiset, joiden tehtävänä on vastata maan ja kaupungin elintarviketilanteesta, näkevät tulevaisuuden kaikkea muuta kuin valoisana. Tällaisessa tilanteessa kansanravintohallitus katsoi parhaaksi pyytää valtuustolta lupaa käyttää tulevana kesänä kaupungin maita niiden suurimmassa mahdollisessa laajuudessa perunoiden ja muiden sopivien keittiövihannesten viljelyyn. Asia vietiin rahatoimikamariin, joka johdolta luvan saatuaan määräsi yleisten töiden lautakunnan ryhtymään toimeen. Lehtitietojen mukaan asia on tulossa tiistaina valtuuston käsittelyyn. Olen päättänyt käsitellä rahatoimikamarin toimintaa vaikkakin viimeisellä hetkellä. Rahatoimikamarin ehdotus. 1. Kaisaniemeen istutetaan noin 10 000 lanttua. 2. Savilan taimitarhaan varataan tilaa 5000 tuhanteen kaalin päälle. 3. Kumpulasta ja koskelasta varataan alueita perunan viljelyyn 525 hehtolitraa siemenperunoille. 4. Kaupungin puistojen viherkenttiä lukuun ottamatta Kaisaniemeä, katso yllä ei oteta käyttöön viljelytarkoituksessa. Ehdotus siitä, ettei kaupungin puistojen viherkenttiä otettaisi viljelykäyttöön, perustuu sille, että niiden palauttaminen takaisin viherkentiksi aiheuttaisi tulevaisuudessa huomattavia kustannuksia. Osittain sen vuoksi, etteivät siemenet ole ilmaisia ja osittain viljeltävien alueiden laajuuden vuoksi. Tästä johtuen juuresten istuttamisesta tuskin on merkittävää apua elintarvikepulan ratkaisemisessa. Kielän päättäväisesti sellaiset väitteet, ettei juuresten kasvatuksella kaupungin puistoissa olisi merkitystä kaupungin elintarviketilanteen kannalta. Nykytilanteessa ruuan murusillakin on merkitystä. Ehdotan opintomatkaa vanhan seurahuoneen pihalle, jossa sijaitsee Helsingin kunnallisen keskuskeittiön tunkiolaari. laari. Laari on jotakuinkin tyhjä. Ruoan murusetkin kelpaavat tätä nykyä ihmisravinnoksi. Sen sijaan minusta näyttää siltä, että Helsingin kaupungin olisi tärkeää näyttää esimerkkiä. Sen tulisi käyttää kaikki mahdollisuudet lisätä tuotantoa ja rohkaista jokaista tekemään osansa yhteiskunnan hyväksi. Vaikkakin olemme kaikki joutuneet kärsimään puutetta, on parempi istuttaa juureksia ja perunoita kuin kylvää ruusuja ja ruohomattoa. Helsingissä, 19.5.1918, tohtori Karl Tigerstedt.
2: Martta Salmela-Järvinen muistelmissaan kesästä 1918. Toukokuun puolivälissä äiti sai elannolta vuokratuksi perunapalstan. Se oli aarin suuruinen ala Toukolassa keväällä kynnetystä monivuotisesta nurmesta, mutta muokkaamista siinä oli meillä nälänheikontamilla naisilla. Sen verran kuitenkin saatiin kuokituksi, että päästiin perunaa istuttamaan. Elanosta saatiin niitäkin pari siemeneksi. Työ ja tuska vain siinä, että saatiin ne syömiseltä säästetyksi. Moneen kertaan niitä käänneltiin ja leikeltiin takapuolia, sillä itähän se halkaistukin peruna. Perunamaalle oli pitkä matka. Se oli kumtähden sairaalan takana ja edestakaisin oli käveltävä, kun ei ollut rahaa ajaa raitiovaunulla puoleen matkaan. Pitemmälle ei silloin vielä päässytkään. Kun sitten kerran taas tulimme puolen yön aikaan kotiin, muokkaustyöstä ja kävelystä väsyneinä, oli hiukova nälkä. Otettiin jälleen esiin siemenperunat ja katseltiin, vieläkö voisi jostakin leikata pienen palasen syötäväksi. Silloin kuulin vanhimman tyttäreni nyyhkivän vuoteellaan. Tiedustelin itkun syytä ja tyttö nyyhki. Niin kuin te syötte, ette kannan minulle mitään. Mikä siinä auttoi? Oli jaettava tämä niukka-ateria lapsillekin. Sillä kaikkihan ne heräsivät, kun kuulivat, että syömisestä oli puhe.
0: Nyt ollaan saavuttu tänne Kumpulan laaksoon aivan mielettömään paikkaan. Täällä on tämmöinen aika ainakin... Minulta piilossa ollut helmi, eli tällainen hyvin, hyvin pieni museo. Kyllä ja se löytyy täältä Vallilan siirtolapuutarhasta Mansikkapolulta. Ja juhannukselta asti taas rajoitetusti tänne pääsee vierailemaan.
3: Mansikkapolku yhdistys
0: Kyllä. Ja tämä mökkihän on tosiaan vuodelta 1932, eli samalta vuodelta, kun tämä siirtolapuutarha on mm. sitten aloittanut toimintansa ja avattu. Ja samana vuonna perustettiin tämä Vallilan siirtolapuutarhayhdistys, jonka jäseni oli monipuolisesti tätä lähiympäristön kaupunkityöläistöä. Täällähän oli vähän niin semmoinen kasvatuksellinenkin merkitys, kuten ehkä tästä lainauksestakin kuultiin tässä äsken, eli kaupunkityöväestö ei välttämättä hallinnut tätä viljelyn saloja niin hyvin, eli nykyään kun on Google-viljely, niin silloin tarvittiin elävä ihminen neuvomaan, eli tällainen Elisabeth Koch oli kaupungin neuvontakonsulentti tässä puutarha-asiassa, ja hän tosiaan suunnitteli tähän tämmöisen ihan malliistutukset, joita sai käyttää halutessaan, ja hän kiersi täällä myymässä sitten vihanneksia kasveja ja neuvomassa ihan istutuksesta lähtien ja aina sitten siihen ruuanvalmistukseen saakka. Eli esitteli tämän ihan täältä sitten maasta lautaselle että koko Joo, kasvin, kasvin elämä Ja tosiaan hirveän monipuolisesti hän kehotti viljelemään, että ei vaan yhtä kasvia, vaan tosiaan löytyy aika eksoottisenkin kuuluisia vihanneksia täältä kuuleman muun muassa mangoldia ja lehtikaalia, jotka on tänä päivänä hyvin suosittuja. Ne ei varmaan ollut sen ajan ihmiselle kovin tuttuja.
3: Joo, ja täällä oli tuota, niin postilaatikkoon laitettu tämmöisiä kolmella eri kielellä löytyy opas opasläpyskä, josta löytyy myös näistä kasveista tietoa. Lähetään kävelemään tuonne.
0: Lähetään kävelemään katsomaan vähän mökkiä, mökkiä lähempäin.
3: Ja tässä samaan, kun katsellaan näitä kasveja, niin selvä löysit sieltä jonkun Hyvinkin korona-aikaan sovivan kasvin.
0: No täältä löytyy tämmöinen Tarha kullero, Trollius hybridius.
3: Trollius hybridius, Niitä on paljon tulosta.
0: liikkeellä kyllä, Ky- kyllä varmaan. Ja tosiaan, siinähän on just se puoli, että piti myös tää esteettinen öö, kauneus tuoda tänne, ei vaan pelkkään ruokaa, vaan myös sitten näitä kauniita kukkia monipuolisesti istuttaa. Ja hyvin tarkkaan oli neuvottu ja suositeltu, että, että mitä kaikkea sinne sitten istutetaan. <köhön> Hyötykasveista näihin kukkiviin kasveihin kyllä. sitten. Mennäänkö tänne,
3: niin, tämä Maja,
0: niin aivan, tää ei ollutkaan ihan silloin vielä tarkoitettu no, on... yöpymiseen.
3: No niin mennäänkö sisälle?
0: Mennään sisälle, tämä on ilmeisesti ollut perinkin tämmöinen vaalean kellertävä väri ja va- sitten valkoinen kuisti tässä.
3: Joo, tässä on tämmöinen pieni kuisti ja sitten päästään sisälle. Tässä on tämmöinen yksi huone ja pieni keittosyvennys.
0: Hetekä löytyy päiväunia varten ja sitten on näitä puutarhan välineitä tässä näin, erilaista Peilu. kuokkaa ja haravaa.
3: Kymmenen neliötä varmaan tämä saa että tämä pieni maja ja todella pieni keittosyvennyskin täällä, jossa sitten on ruoanlaitto
0: Joo, hyvin viehettävä kyllä, tämä on ne tapetit ja kaikki näyttää niin kuin autenttiselta.
3: Joo, sitä voi miettiä, että minkälaisia eristyöt tuot tapetteja löytyy. Niinpä,
0: historian kerroksia.
3: Kyllä, luultavasti niitä lehtiä, mitä tässä meilläkin on lainattu. Kyllä. Keittiö, ruvalaittovälineet, välineet, on paranajovälineet, että on Aa, partaveitset täällä ja on pyy- pyy- ja pyykkilauta tuolla mm-hmm. noin ja kaikki mitä nyt tarvitaan kesän viettoon. Niinpä. Ehkä voidaan mennä tuonne aurinkoon sitten jatkamaan. Joo, miellyttävän
0: nyt on kaunin silmoni. Niin... Mutta tosiaan silloin kun tämä on perustettu, 32, niin tämä ei ollut ensisijaisesti, niin me nykyään mielletään puutarat semmoiseksi kuitenkin pääsääntöiseksi rentoutumisen ja mm. vapaa-ajanvieton paikaksi, vaan tosiaan tarvittiin tätä ruokakin, mitä tuolta maasta tuli, niin ihan, ihan elämiseen. Ja silloinhan oli just lama-aika pahimmillaan 30-luvun alussa. Ja tämä oli ihan melkein hengen pelastus monille, tämä lisäruoka, mitä täältä saatiin. Että kyllä nämä Elisabet Kohin neuvot varmaan monelle oli, oli tarpeen ja saatiin sit monipuolisesti ravinnon lisää täältä.
3: Joo, että jos tämmöinen kaupunkipiljely nykyään onkin tämmöinen muoti suorastaan ja ja näitä puutarhoja ja palstoja on kohtuullisen mukavasti Helsingissä enää aika kysyttyjä, niin nämä tosissaan ovat tulleet Helsinkiin ja ylipäätään eurooppalaisiin suurkaupunkeihin nimenomaan poikkeusaikojen seurauksena. Eli ensimmäinen maailmasta oli se, joka tavallaan palautti tämmöisen viljelyympäristön urbaaniin maailmaan. Eikä siinä oli tavallaan ollut hassu, että aikaisemminhan ollut, oli ollut normaalia, että kaupungissa on viljelypalstoja mm-hmm. ja sisäpihoilla on kaiken maailman tuota, niin kotieläimiä ja muita.
0: No vähitellen sitten hävinneet.
3: Niin, ne hävisi siinä 1800-luvun modernisaation mukana. Ja nyt sitten 1910-luvulla palattiin sitten tähän maailmaan.
0: Ihan konkreettisen ruoantarpeen. Joo,
3: myötä. ja tämä tarkoitti sitä, että esimerkiksi Euroopan suurkaupungissa, vaikka Pariisissa tai Berliinissä tai Suomessa, Helsingissä, Vaasassa, Turussa, monissa muissa kaupungeissa otetaan kaupunkitilaa nimenomaan puistoja myös viljelykäyttöön. Paitsi että perustetaan palstoja, paitsi että perustetaan siirtolapuutarhoja, puutarhoja, otetaan myös puistojen mm. istusalueet käyttöön. Ja niissä sitten viljellään meillä perunaa ja Saksassa turnipsia ja niin poispäin. Nythän
0: voi ajatella, että nämä kaupunkiviljelyn laatikot voisi olla yksi muoto myös tämmöisestä ruoantuotamusta. Joo,
3: vähän tämmöinen sissiviljely ehkä oli ne. semmoista niin eh, sotainhän toimintaa, <laughs> niin kuin nimikin ehkä kertoo, vähän eri merkityksestä toki. Eli t- tässäkin vaikutteet tuli Euroopassa, eli Helsingissä vasta sitten vuonna 17. Ryhdyttiin ja Siinä se tapahtui aika viime hetkellä, eli siinä kevät-talvella havahduttiin, että nyt on tulossa vaikea elintarvikepula, ja näinpä päätettiin nopeasti jakaa näitä palastoja. Ja kysyntä oli suuri. Ongelma tietysti oli, että ne. Pellot ja muut, mitkä voitiin tämmöisiä käyttöön osoittaa, niin ne olivat usein olleet pitkään niittyneet ja mm. sitten niissä vaadittiin paljon alustustöitä, että niitä päästiin viljelemään. Ja toisaalta sitten jälleen kerran samat kysyntä oli niin kova, että kaikille ei saatu jaettua näitä. Mutta kaupunki järjesti valtavan määrän palstoja, ja näitä jaettiin yhdistyksien kautta kaupunkiaiko suoraan. Ja sitten monet yritykset myös vuokrasivat itse omia tämmöisiä palstaviljelmiä. Esimerkiksi... Vuonna 2018 Helsingin kaupungilla oli palstoja kymmenellä alueella, yhteensä 100 hehtaaria ja lisäksi hyväntekeisyysjärjestöillä oli vielä 25 hehtaaria. Eli yli 5400 taloutta sai sitten lisäelintarvikkeita näillä viljelmillä.
0: Ihan merkittävä määrä.
3: Kyllä ja sitten toki kesällä 2018 saatiin myös ensimmäinen siirtolapuutarha perustettua ruskea suole. Eli hyvin nopeasti tämä kaupunkiviljely palasi Helsinkiin. Ja tässä tuli sitten ihan uusi ongelma vastaan, eli suhreossa helsinkiläistä oli junantuomia, maaseuduta muuttaneita, mutta kävi ilmi, että heillä ei kuitenkaan enää ole kytköstä tämmöiseen viljelytoimintaan. Ja näinpä sitten kaupungin piti paitsi jakaa siemenperunoita, paitsi perustaa näitä palastoja, ja myöskin järjestää sitten erilaisia tämmöisiä kursseja, joissa sitten opetettiin kaupunkilaisia uudelleen viljelijöiksi. Ja sitten samalla myös piti tietysti opettaa, että kuinka todellakin näitä viljelmien, tuotteita sitten käytetään jalostetaan, ruokapöydässä. Niin,
0: jos puhutaan uusavuttomuudesta, niin se on aika pitkä ilmiö.
3: Niin, kyllä. Ja tämä oli ehkä vähän yllättävää siinä, siinä 10-luvulla, koska ihmiset olivat kuitenkin pääosin sieltä maaseudulla niin,
0: Mutta se ei kerro tietysti sitä. Että...
3: Kyllä. Ja paitsi, että piti olla neuvontaa, paitsi, että tarvittiin siemenperunoita ja muuta, niin sen lisäksi tarvittiin myös palstakaarteja. Eli vuonna hmm. 17 oltiin hajonneessa yhteiskunnassa, kaupunkinakin nälkä. Täällä on 150 000 nälkäistä ihmistä.
0: Niin, kuka ei tule ryöstämään niin, niitä.
3: Niin Heinä elokuussa havahduttiin tähän, että ongelmana on se, että paastota ne perunat katoo nälkäisiin suihin. Ja näinpä, jos siinä poikkeusaikaan liittyy se, että niin suojeluskunnat, kun punakaatkin Helsingissä järjestäytyvät, paljon tämmöisen niin kuin järjestyskysymyksen kautta. Haettiin semmoista ikään omaa ja vähän katupartiohenkistoimintaa. Mm-hmm. Niin tarvittiin myös erikseen palstakaartia. <laughs> Eli näillä eri palstoilla oli omat vartiostot, jotka sitten pitivät huolen, ettei perunoita varasteta sieltä kesken kaiken. No todella näitä palstoja perustettiin lähinnä tänne kaupungin ympäristöön, niin kuin vaikka tänne näin tänne. Tuota, Kumpulan laaksoon eli tämmöisiä, jotka vähän kaupungin reunoilla, mutta sen lisäksi todella näille, näihin kaupungin puistoihin myös suunniteltiin näitä viljelmiä. Punasten aikanehdettiin jo laatia aika lahatia suunnitelmat, miten puistoa otetaan käyttöön. Ne valtavaihtu keväällä ja sen jälkeen sitten puutarha pääsi uudelleen pohtimaan asioita ja silloin käytiin sitten tämä ruusuja vai perunoita, sota, johon, johon tuota, niin meillä lainauskin tuossa viittasi. Niin,
0: tiikastetin Juu. teksti.
3: Ja se itse asiassa todellakin tilanne oli se, että suunnitelmat oli, että pitäisi kaikki mahdollinen maa laittaa viljelyskäyttöön. Ja nopeasti kaungin puutarha sitten oli sitä mieltä, että ei tässä ole mitään järkeä, että yhden nälänhärän takia ei kannata puutarhaa tuhota. Niin. Ja tuota, niin näin siitä sitten tapettiin siinä Kevällä 18 ja lopulta tehtiin kompromissi, eli vähän tämmöinen niin moraalisista syistä myös sinne Espanjaan laitettiin mutta se oli tämmöinen niin hyvin, niin, se oli hyvin kapea ja vain yhden Esplanadi-osuuden pituinen. Että se oli enemmän todellakin semmoinen vaan.
0: Hyvä esimerkki.
3: Niin, nimenomaan. Ja siinä vähän ajatuksena oli, että jos talonpojilta vaaditaan pakkoloivuutettavaksi elintarvikkeita, niin kyllä meidänkin jotain täytyy tehdä. Eli talvisotaan täytyy tietysti vielä vaikuttaa sillä lailla, mutta jatkosota alkaa kesällä juhannuksen jälkeen. Ja niinpä siinä oli juuri saatu kevättyä tehtyä ja kasvukausi oli alkanut, kun miehet lähtivät sinne jonnekin ja naiset ja lapset jälleen kerran evakuoituivat kaupungista. Ja tuota, tämä tarkoitti sitä, että palsat jäivät huonolle hoidolle ja niinpä sitten partiolaisten ja nuorten tämmöiset erilaiset iskuryhmät no niin. kävivät täällä kitkemässä. Eli
0: rääkkäystä. Kyllä,
3: nimenomaan. nuoriso joutui sitten tän, tai pääsi tänne. Kylvätöihin. Näistä on lehdissät juttuja, jotka ovat hyvin innostuneita, joissa kuvataan, kuinka ne lapset kai. mielellään täällä kitkevät, <laughs> kitkevät palstoja ja sen jälkeen tuimassa tuimassa lähivesissä. Tietysti sitten, kun oli tämä nälkätalvi niin sen jälkeen sitten tämä palstaville otettiin vielä tehokkaampaa käyttöön, Eli näitä tontteja oli paljon. Esimerkiksi vuonna 1944 Helsingissä laskettiin, että... Siirtolapuutahdatontteja oli jo tuhannelle perheelle ja kaiken kaikkiaan palstatontteja yli seitsemälle tuhannelle perheelle. Eli tämä oli erittäin merkittävä osa sitä ikään kuin poikkeusajan elämää. Mm-hmm. Ja tietysti niin ensimmäisen maailmansoran kuin toisen maailmansoran aikaan ongelma on tietysti se, että jos pulakausi on oikein vaikea, niin sitten tavallaan siinä, että ne siemenperunat on kovin suuri houkutus laittaa omaan suuhun sen sijaan, että ne laittaisiin tuonne maahan. Eli molempina pulaikoina jouduttiin todellakin opettelemaan sitä, että kuinka siemenperunat voi mahdollisimman tehokkaasti käyttää tämän että kuinka pieneksi sen perunan voi höystä, jotta hän vielä saa itämään. Toisen maailmansodan aikana myös opetettiin, että voiko perunan kuoria hyödyntää tässä. näin, Koska ymmärrettävästi kiusaus oli suuri, jos nälkä on kova. Vuonna 1945 näytti jo siltä, että nyt pula-aika on niin paha, että nämä palsat jäävät kylvämättä. Ja hätiin tuli loppujen lopu- lopuksi kummikaupunki Tukholma, joka lahjoitti helsinkiläisille 300 000 kiloa siemenperunaa. Noniin joka oli siis puolet tarvittausta määrästä, mikä kertoo, kuinka valtavaa tämä palstaviljely Helsingissä oli.
0: Niinpä.
3: Silloin 17 tarvittiin näitä palstakaarteja vartioimaan, ettei viljelykset mene parempiin suihin, ettei nälkäiset kanssakaupunkilaiset syön niitä, niin nyt viime vuosinahan täällä on ollut ongelmana, ja ylipäätään näissä palstoissa Helsingissä on ollut ongelmana sitikanit. Ja sitikanithan liittyy tähän on tietysti siinä mielessä, että nimenomaan toisen maailmansodan aikana ja kasvatettiin kodeissa ja takapihoilla ja siirtolapuutarhoissa Nii, ruuvaksi. ruuvaksi kyllä.
0: Nyt tarvitaan sitten kaarti niitä varten, pyssykaartit tänne.
3: Niin, täällä on ollut näissä pahimpina kanivuosina on ollut jotain metsästystoimintaa ja muuta, kyllä. Kanikaarti. Ja toisen maailmansodan jälkeen Helsingissä pudettiin hyvin vaikeaa asuntopulaa ja niinpä sitten nämä siirtolapuutarhamökit olivat vielä vuosikausia, aina 50-luvulle saakka, Osittain asutus käytössä, että niistä vielä 50-luvun alusta löytyy lehtiottoja siitä, että kuinka monta perhettä näissä asuu ja kuinka vaikka tää koulua käydään täältä ja muuta.
0: No miettii, jos ne on nyt tämän kokoisia kuin tämä 16 neljän mökki, niin siinä kyllä, on ollut aika tiivistä.
3: Kyllä, siinä talvella on ollut olemista, ei ole ollut eikä sähköjäänkään.
0: Parampi kuin teltta. Täälläpä hypätä tähän perunoita ja ruusuja ja ruokaavaa estetiikkaa teemaan, mm. että kauneushan meillä täällä on yksi aika... Iso asia, kun tässä seisoo ja katselee näitä istutuksia. Ja samalla tulee näin koronakevänä mieleen kaupunkiluonto ja luonnonympäristön merkitys ihmisen selviytymiselle ja psyykelle. Näin keväisin se tietenkin korostuu pitkän talven jälkeen, että pitää päästä ulos ja nauttimaan tästä kauneudesta. Ja luonnossa on nyt tänä eristysaikana tietysti lisääntynyt todella paljon. Ja luonnopaikat on ollut täynnä retkeilijöitä, kun tällaiset perinteisemmät huvittelupaikat on ollut kiinni. Mm. Ja tällainenhan nyt on aika... Lotto voittoi tällä hetkellä tähän siirtolapuutarhämökki, missä voi eräskin herran dosentti <tos> työskennellä ja viettää aikaa. Kyllä. Eristys on hoidettu ja sitten on tämä luonnonympäristö, joka varmasti rauhoittaa mieltä ja tuo iloa. Ja, ja kaupunkiluonnollahan on ollut tietysti näissä aikaisemmissa kriiseissä luonnollisesti myös yhtä tärkeä merkitys. Mm. Että semmoinen niin vaihtelun seuraaminen, eläinten seuraaminen, kasvit... Vihreä luonto kaupungissa, täällä on paljon puistoja, saaria, luontoa, metsiäkin Helsingissä, niin on ollut sellainen tärkeä palautumisen paikka ja semmoinen, missä saa ajatukset pois näistä ahdistavista asioista. Ja ehkä meidän täytyy nytkin sitten ajatella, kun joudutaan pysymään lähi- lähitienoilla, että nautitaan tästä lähiluonnosta ja lähikohteista. Että nythän me kesällä kaikki varmaan pääsee mökeilleen ja pääsee tämän Uudenmaan rajan ylikin toivottavasti. jo toivottavasti ainakin näillä näkymillä, mutta... Kyllähän tämän ymmärtää, tämän mökille pääsemisen tärkein myös tässä aikaisemmin keväällä, kun oli tämä Uudenmaan sulku ja keskusteltiin tästä näistä kapinaalisista jotka niille mökeilleen lähti. Että kyllähän just mökkeily tästä siirtolopuutasostakin tulee mieleen, että se riittyy vahvasti tähän palautumiseen, rauhoittumiseen ja stressavasta tilanteesta irrottautumiseen. Ja sitä kaipaa mm-hmm. tavallaan Kyllä. vielä enemmän nyt, kun on tämmöinen poikkeustila. Ja tietysti näihin rajanylityksiin on ajanut monet asiat, myös rakkaiden ihmisten näkeminen ja ainahan on se ajatus sitten tässä, että juuri minulla on oikeus mennä, koska minulla on, minulla on kova ja ikävä. Ja kun ollaan nyt tästä kekseliäisyytestä tänään puhuttu monelta kanteilta, niin, niin näitähän sääntöjä on rikottu nyt ja aina. että Ylekin on uutisuuden näistä valmiuslakirikkomuksista, missä esimerkiksi on käytetty kuolevaa mummoa Uudenmaan, Uudenmaan rajan ylityksen hätävaleina. Ja mummo onkin sitten asunut jossain ihan muualla. Mm. Ja Eräs on ajanut Tampereelle saunomaan kavereiden kanssa. Saunominen on, on myös hyvin tärkeää. Kun luin tämän Ylen uutisen, missä oli koottu näitä valmiuslakirikkomuksia, niin tuli kyllä välittömästi mieleen taas varhaisemmat kekseliäisyyden muodot, joissa esimerkiksi lainattiin toisten passeja ja muuta, että päästiin punaisen Helsingin aikaan sitten liikkumaan vaikka Meilahteen, joka oli sitten rajan mm, puolella, kyllä. tai sitten lähdettiin ihan... Jopa rintamallan linjan yli erilaisen kekseliän keinoin ja tietysti hengen uhalla, mutta ihminen on kekseliä.
3: Joo, nyt ollaan täällä aurinkoisessa keväisessä puutarhassa pohtimassa tätä, että miten monimuotoista ja kekseliästä tämmöinen kaupunkielämä poikkeusaikoina on. Tässä tietysti tämä kontrasti on ehkä juuri kovin suuri on. nyttenkin, että on elämme poikkeusaikaa ja tässä linnut ja aurinko paistaa. Ja seuraavaksi mennään tässä sitten lainauksien mukana kuuntelemaan vielä joitakin keksilijäisyyden muotoja tuota kesältä 18 äärioloista Vankileireitä ja sitten myös siitä, että kuinka hän osaa osa myös hyötyä näistä poikkeusoloista
1: keksilijäästi.
0: Joo, ehkä kuullaan, että miten tämä Jalmari Finnen mainit, alussa mainitsema marmeladiera liikkuu tuolla maailmalla Suomea kohti.
1: Väinö Salovaaran kirje vaimolleen Isosaaresta. Kesällä 1918. Mölössä 31.7. Rakas. Ihmeellistä. Suuri edistys on tapahtunut poksin elämässä, sillä tänään palaa ensi kerran poksissa ja ainoastaan vaan meidän poksissa sähkövalo. Olen korkeimman omakätisesti hankkinut kosteita elementtejä ja löytänyt tunkiolta ja rojukasoista yhtä ja toista tarvittavaa ainetta. Ja niin loistaa nyt seinällä kaksi kolmen kynttilän valoista lamppua. Ja niiden valossa nyt kirjoitan tätä ja samaan aikaan präkää mutikainen kompottia. Ja toisien huoneiden asukkaat käyvät akkunan takana ihmettelemässä, että mistä peestä nuo herrat ovat saaneet sähköä koppiinsa. Ajatteles, herrat, tuskin kukaan noista viitsisi etsiä ja penkoa tunkiolta ja rikkakasoilta kuin kanat. Tarveaineita. Joo, ahkeruus kovankin onnen voittaa ja kekseliään on hyvä olla kuolemankin saarella, joksi täällä tätä saarta kutsutaan. Jalmari Finnen kirje Karin hirnille. Helsinki, elokuun neljäntenä päivänä 1918. Kunnioitettu rouva. Kiitos ystävällisestä kirjeestänne, jonka sain eilen. Mitä noihin kuivattuihin mustikoihin tulee, niin en saa niitä tänä kesänä laisinkaan Eräjärveltä, jonne sisareni matkusti niitä hankkimaan. Sillä Halla on siellä keväällä pilannut kukat. Mitä Marmeladiin tulee, niin sain kuulla sen jo olevan Turussa. Koko lähetys ei vielä ole saapunut ja jakaa tukukauppia siitä jokaiselle tilaajalleni osan, mutta kaiken varaamani määrän saan kuitenkin heti kun seuraava lähetys saapuu. Elokuun lopulla aion täällä toimittaa kristillisen jaon. Tässä täytyy käyttää kaikkia teatterin johtajan kekseliäisyyksiä, jotta saisi ensi talveksi varattua tavaraa itselleen. Kun ensi syksynä tapaamme toisemme, voimme pitää pienen konferenssin. Silloin voin ilmoittaa, mitä voin hankkia talouteenne. Olen nimittäin järjestänyt niin, että hyvin monelta taholta tulee minulle ensi syksynä kaikenlaista tavaraa. Miehenne kanssa voin puhella estetiikan ongelmista. Teidän kanssanne nykyään paljon vaikeammista asioista. Talouden suurista probleemeista. Pyydän teitä tervehtimään miestänne. Kunnioittain. Finne.
2: Uusi Suomi 22.3.1942. Mustan pörssin herkkuja. Kerrotaan, että Helsingissä saadaan mustasta pörssistä ostaa monenlaista hyvää. Emme ole mustan asiakkaita, eikä tuttava piirissäkään ole sellaisia, minkä vuoksi pistäydyimme tarkastusviranomaisten luokse ottamaan asiasta selvää. Kuulimme heiltä tarpeeksi kerrakseen. Viime päivinä tarkastusviranomaiset ovat saaneet takavarikoiduksi toista sataa kiloa kahvin korviketta, jota mustassa pörssissä myydään 40 markalla kilo. Korvikejauho on ulkonäöltään all right, mutta siitä saatu liemi lemua epäilyttävästi ja maku vetää käden salaman nopeasti sydänalaan. Tarkastusviranomaisten toimesta korvike on tutkittu laboratoriossa. Seuraavassa ote tutkimustodistuksesta. Kahvinkorvikkeen havaittiin sisältävän rukiin, ohran, vehnän ja kauran jyviä, monenlaista roskaa kuten solidago, sinapsis, kapsella, ynnä muun siemeniä, kiviä, hiekkaa, paperinpalasia ja puukuituja, lasin siruja ja metallinkappaleita, jopa hiiren ynnä muiden ulosteita sekä hyönteisten kuoria ja kuolleita toukkia. Olipa erässä näytteessä yksi aito kahvinpapukin tavattavissa. Poliisin toimittamissa kuulusteluissa selvisi, että korvikkeen raaka-aineet oli saatu helsinkiläisten kahvipahtimoiden jätteistä kaupungin kaatopaikalta. Poliisi tiesi vaatimattomasti lisätä, että moni on saanut tällaisesta korvikkeesta vatsanpuruja.
1: Mieliala Helsinki 1939-45. Näyttely Hakasalmen huvilassa 30. elokuuta 2020 saakka.